0: 妖孽横行，狂飞过江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄林。祸水买了一车东西回来的时候，看到店铺的里里外外有十多个人在收拾，男人在修理房子，女人前前后后的打扫。看到刘掌柜站在门外，祸水从车里抱出来几个大西瓜。刘兄，借你店里的刀用一下，把西瓜切了，让大家吃了吧。大热天的都不容易。刘掌柜一看那些大西瓜，又是一惊。虽然齐国已经和海外的国家有贸易往来，不过这西瓜也是才引进齐国没两年的水果，产量低，价钱更是贵得离谱。霍兄弟，这使不得。西瓜这么贵，你留下自己吃吧。刘兄，你客气了。这些人都是你找来的，别说他们都是你家亲戚，就算不是你家亲戚，我冲着你的面也不能亏待了他们，对不？你再和我客气，这邻居没法当了。刘掌柜一看祸水这样，也推脱不开，让店里的伙计搬出一张桌子放在大门口。切了西瓜，让干活的人过来吃。吃完西瓜，这活干得更卖力。虽然店铺年头太长，没翻修过，不过当年建房子的时候用的都是最好的料，出现漏洞的地方不多，一下午的时间就都修好了。房子修好了，那些女人也都打扫的差不多。里里外外的焕然一新。霍水虽然是个爱财的，不过他一向就知道取舍。钱这东西花出去了，才更有动力赚回来。更何况他身上现在有着巨额的银票，上次那个太监给丰都城的名誉损失费还都在他这里呢。几百两对他来说都不算什么事给刘掌柜找来的那些人，又一人五两银子，加上之前那一百两，这些人分一下，平均一人一天就赚了十两银子。听上去不是很多，不过祸水换算了一下，这相当于现代的两千到三千元。看到那些帮工的人下巴都要掉脚面子的模样，祸水傻眼了，他这是给少了吗？这么高的薪水，别说是一天的工资，就算在现代，又有多少人一个月都赚不到三千块呢？刘兄，小弟初来乍到的，也不知道这民阳的行情，你说我是不是钱给少了？霍水觉得民阳的物价和贵阳差不多啊，他刚刚买了一堆东西回来，用了不过十多两的银子，难道？民阳的老屋比较贵，霍兄弟不少不少了。刘掌柜把霍水拉到一旁，霍兄弟，你这么爽快，给为兄撑足了面子。不过今天这钱是给多了。刘掌柜给霍水说了一下故宫的价钱，盖房子全盖完也用不了这么多的钱，更何况只是简单的修理一下。霍水就最先那一百两都用不完，没想到他又一人给了五两。霍水听完后点了点头：“哦，这样我就放心了。我生怕给少了打刘兄的脸。霍兄弟，这一百两你就收回去，给他们一人五两已经很多了。”刘掌柜虽然是个经商的。人家也都说无奸不商，不过这当商人的也都讲究一个信誉。五两银子是很多人家的年收入，这一天就给了五两。他丈人带来的那十几个人加起来就是几十两，实在有点太多了。刘兄，别和我客气，那银子既然给出去了，小弟就没打算要回来。刘兄。我看你这人也很仗义，其实小弟还有件事想拜托你，霍兄弟尽管说，为兄能帮的肯定帮。这刘掌柜直接开始和霍水称兄道弟了。刘兄，你看我这店铺正好还没装修，里面空荡荡的，我也不瞒着你，小弟想用家传的烹饪手艺在这里开个小饭馆。我看这左邻右舍的还真没有做这个买卖的，我也不算是抢大家生意。小弟想请刘兄帮着找几个木工活好的，帮小弟打造点桌椅。霍水心知刘掌柜这次全家都得了他好处，再找他帮忙，他也肯定会尽心尽力，就把自己的想法说了出来。刘掌柜眼前一亮，霍兄弟。你还真找对人了，我那丈人和小舅子不光是泥瓦匠，木工手艺也是一绝。你要信得着他们的话，就把活计交给他们。这一百两你不收回，就直接给他们，包工包料，不用你费心，也不用再另外算钱了。怎么样？那感情好，刘兄丈人的手艺我是相信的。就留他们在这里帮我忙吧。至于银子不银子的，刘兄你别和我客气，该多少就是多少，我不占你便宜。刘掌柜还从来没见过这么敞快的人，包括他自己在内。做生意的人大多数都把钱算得很清楚，不能说全部是那种斤斤计较的吧，可是也没祸水这样大方的。霍水在屋里测量了一下几面墙的宽度和高度，借了笔墨画出要用的桌椅形状，让刘掌柜的丈人和小舅子带人第二天过来打造桌椅和要用到的东西。他今天购物的时候，在这条繁华的街道上走了一大圈又打听了名扬城有名的几家酒楼饭庄的位置，都过去看了看。知己知彼，才能百战百胜。祸水发现，诺大的绵阳城里并没有现代社会的那种快餐店。大酒楼的韭菜精致美味，不过如果客人多的话，等待时间比较长，而且价钱昂贵，普通百姓很少会去消费。那些街边的小吃不经营的种类，无非都是些包子、面条、馄饨。正经卖炒菜的不多，品种太单一。他走了一大圈后，就有了个构思：如果能经营一家快餐店，就能解决很多的问题。菜的种类可以很多，到时候有荤有素，有鱼有肉的，只要味道好，可以留住很多的回头客。最主要是有新意，在古代。只要创新，就会有收获。银子什么的还用愁吗？晚上睡觉的时候，霍水和栾彩蝶一张床。明天就要送栾彩蝶去他舅舅家了，霍水还是有些舍不得的。小蝶，你舅舅家在明阳的什么地方？你以前见过他吗？栾彩蝶脸上的表情并不像要见到亲人那样喜悦。而是带着一丝迟疑。水儿，当年我娘没有听舅舅的话嫁人，执意嫁给了我爹。这么多年，我们家和舅舅家一直都没有联系。你说，如果我突然找上门，舅舅会收留我吗？霍水的眉头微微的蹙了一下。这个真不好说，要看你舅舅的态度。如果当年。你娘得罪的他狠了，两个人老死不相往来的那种，他还真的不一定留你。看到栾彩蝶咬住了嘴唇，她马上解释：“你别担心，我就是随口说说。毕竟他是你娘的亲哥哥，你们全家蒙难，他不会那么没人性不管你的。”水儿，如果舅舅知道我全家被杀的真相，他……也许真的不会收留我。栾彩蝶抓住被子，手背上的青筋都蹦了起来。你是担心你舅舅害怕杀人凶手？栾彩蝶点了点头，没有焦距的眼中流下眼泪。我全家十五口都被人下了毒，我虽然没死，可醒来的时候什么也看不到了。我娘临死的时候把我压在身体下，让我来找舅舅。你是不是知道什么人害你全家？要不然你为何担忧你舅舅因为害怕杀人凶手而不收留你？阮彩蝶咬着牙齿，一脸的恨意。他化成灰，我也认得。霍水没想追根究底地问阮彩蝶是什么人要杀他全家。如果蓝彩蝶想说的话，以后会告诉他的。这个时候提及，只会勾起人家心底深处最恐惧的一幕。明天我陪你去你舅舅家，小蝶。如果你舅舅不收留你的话，你就跟我回来。等我开店的时候，你帮我。祸水安慰蓝彩蝶，给她留了一条退路。嗯，谢谢你，水儿。栾彩蝶家破人亡后，又双目失明。他怕仇人知道他还活着，在什么也看不到的情况下，收拾了包袱，跑出了家门。一路上跌跌撞撞，先是乘坐了一辆马车，后来身上的银子不够，车夫不拉他了。他打听了绵阳的方向，步行而来。也是他运气好，一路都没遇到什么危险。唯一遇到危险的那次，还被祸水给救了。说到底，他对那个从未谋面的舅舅也感觉很陌生，甚至他因为知道当年他娘不顾舅舅的反对和他爹私奔以后，更是担忧舅舅不原谅他娘，也不会收留他。祸水拍了拍他的肩膀，安慰他，顺便给他讲了讲自己要开快餐店的想法。栾彩蝶听得非常入神，真希望能留下来帮着你一起开店。霍水眼前一亮，那明天就不要去你舅舅家了，留下来帮我算了。栾彩蝶的心跳突然剧烈起来，她真的能留下吗？她可以吗？水儿，我我什么也看不到，也许。帮不了你，还会成为你的麻烦。我不想拖累你。说什么傻话呢？这几天的相处，你是不是个麻烦？我还不知道吗？别说你不是麻烦，就算你是个麻烦，我也愿意留下你。这么漂亮的美人，就算天天摆在家里看，也是一种享受呢。说着，还流氓兮兮的抬起了栾彩蝶的下巴。栾彩蝶轻拍他的手背：“我会刷碗，会洗菜，还会洗衣服。这院子要是摸熟悉了，还能挑水。行了，就这么愉快的决定了。明天不去找你舅舅，你就留下来陪我开店。我主外，你主内。我也不用你干粗活，蒙我收钱就行。”祸水捧着栾彩蝶的脸蛋儿亲了一口。换来栾彩蝶的惊呼。至于躺在房顶上的某黑影，则脸颊抽了一下。小师妹被人非礼了，她要不要下去把那色狼给胖揍一顿？